1: Hello tout le monde, c'est Kalali, bienvenue sur Top Fan, le podcast de référence qui parle de pop culture, de musique, mais pas que, et c'est parti pour le premier épisode de l'année Bonne année 2024 à toutes et à tous, je suis super content d'enregistrer ce premier épisode, j'ai eu du mal à remettre le pied dans l'étrier, c'est comme ça qu'on dit Oui c'est comme ça, j'espère que vous êtes bien reposés, que vous avez pris du temps pour vous, si vous aviez des examens, que ça s'est bien passé, que vous allez bientôt avoir vos résultats positif aux examens, si jamais vous travaillez, que vous avez pu aussi vous reposer. Personnellement, j'ai passé deux semaines chez mes parents, ça m'a fait le plus grand bien. J'ai pu complètement déconnecter, laisser mon téléphone de côté, penser à d'autres choses c'est un peu de clôturer cette année qui a été vraiment très riche et très très intense. Merci énormément d'ailleurs pour euh, tous vos messages euh, suite au dernier épisode de Top Fan de l'année 2023. Euh, ça a été un épisode qui a été très difficile pour moi, je pense que vous l'aviez compris. Et euh, de recevoir tous ces jolis messages, je m'y attendais vraiment pas. Donc merci infiniment, ça m'a tellement reboosté, ça m'a tellement fait plaisir. Et euh, voilà, c'est vraiment du fond du cœur que je vous remercie. Donc, merci pour votre soutien et de continuer à écouter le podcast. Et cette année, comme je vous l'avais expliqué et teasé dans le dernier épisode de 2023, on va vraiment partir sur des épisodes en solo plutôt spontanés qui, euh, pour le coup, ne sont pas vraiment préparés, mais qui vont vraiment vous plaire. Ça, j'en mets ma main à couper. Je me suis donc reposé pendant ces deux semaines, j'ai permis un peu de faire le tri dans mes pensées, dans mes angoisses, de savoir ce que j'avais envie de faire cette année, ce que j'avais envie de laisser en 2023. Je suis pas trop. Euh... Comment dire... Euh, partant pour ces résolutions et tout, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Enfin déjà, euh, le calendrier qui commence euh, au milieu de l'hiver, je trouve ça complètement débile pour mettre des résolutions. À quel moment t'as envie de prendre des résolutions quand il fait moins 40 dehors Mais bon, c'est quand même une période de l'année où effectivement, il se passe rien, donc on a du temps et on peut se poser deux secondes pour essayer de revoir nos objectifs, revoir ce qui va dans notre vie, ce qui va pas. Et je suis donc revenu à Paris depuis trois jours. C'est la déprime totale. Je suis de nouveau... Euh plutôt angoissé plutôt triste je me sens extrêmement seul euh, mais voilà je pense que c'est la ville en fait qui me fait ça concrètement où euh, t'as plein d'activités t'as plein de gens à voir mais tu ne fais finalement rien enfin je dirais plutôt que c'est l'hiver en ville qui me rend comme ça et euh, bah, j'essaie justement de me dire qu'avec le podcast, je me sentirais peut-être un peu moins seul en étant dans vos oreilles. Donc là, je suis posé devant un épisode de Desperate Housewives que j'ai mis en pause avec mon sapin allumé à côté parce que euh, je laisse mon sapin jusqu'à mi-janvier, en fait. C'était alors ce qu'il a dit dans la chanson Lover, si vous ne connaissez pas cette chanson. Il est 22h22, un truc comme ça, donc je suis posé avec mon plaid. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, pour commencer l'année, je ne vais pas vous faire une liste de mes résolutions, plutôt vomir à travers le micro. Non, en fait, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on parlerait pas de ce que j'ai envie de voir arriver en 2024 dans la musique, mais pas que dans la pop culture aussi mais bon en l'occurrence ce sera aussi beaucoup dans la musique je suis en train grave de mytho parce que toute la liste que j'ai fait je suis en train de me rendre compte que c'est vraiment dans la musique mais bon comme d'habitude on parle de musique pour parler de choses aussi plus globales parce que j'en ai un peu marre de cette mode sur youtube et partout de faire les trucs enfin les espèces de listes là euh, ce qui doit rester en 2023, ce que je veux pas voir cette année j'ai l'impression que c'est toujours dans, la, dans le côté négatif c'est pas que j'aime pas ce genre de vidéo, mais je trouve qu'il y a vraiment toujours une espèce de connotation négative euh, euh, pour détester des choses ou laisser des choses derrière, alors que je trouve que c'est bien de dire qu'est-ce que j'ai envie de voir en 2024 et pas qu'est-ce que j'ai pas envie de voir, vous voyez ce que je veux dire Je trouve qu'il faut toujours aborder les choses de façon plus positive, c'est pas ce qui fait vendre, c'est pas ce qui fait cliquer, c'est pas ce qui nous intéresse et ce qui va intéresser notre cerveau, mais en tout cas, moi, c'est ce qui... Enfin, je crois que c'est mieux d'être positif, en fait, donc plus c'est plus... Oh là là, je suis so annoying, mais... <rire> mais euh, non, je trouve que c'est intéressant de voir ça et de vous donner un peu les traînes qui, pour moi... Euh, ou les, 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 comment dire, les directives que j'ai envie de voir dans l'industrie musicale cette année. Et puis, vous allez me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, j'attends vos listes par DM Instagram. Hors de question que je me mouille tout seul avec cette liste dans ce podcast. Et aussi, n'oubliez pas de parler du podcast autour de vous parce que je sais que c'est ça qui va le faire euh, grandir de plus en plus et qui va faire grandir la communauté de top fans, surtout pour les podcasts. Enfin, en tout cas, moi, je sais que tous les podcasts que j'écoute, c'est du bouche à oreille de base. Et euh, voilà, je sais qu'on peut vraiment... Euh, Faire quelque chose, donc si vous avez des potes qui sont vraiment passionnés ou pas de musique, de pop culture et vous pensez qu'ils peuvent être plutôt sensibles à ce podcast, partagez-le, c'est fucking parti. Let's go. Okay. Première chose dans la liste des choses que je veux voir en 2024, je veux le retour des bridges. Alors là, vous allez vous dire, mais de quoi il nous parle Est-ce qu'on est, qu est parti à San Francisco pour parler d'architecture Eh bien non. Je parle évidemment des ponts dans les euh, chansons, dans la construction des chansons. Je vais vous redonner un peu la définition des, de ce qu'est un pont, ou un bridge, en anglais, un bridge, euh, comme dirait euh, Jenny G. Alors, en musique, un pont est un court passage, plus ou moins développé, servant de transition entre deux phases ou deux sections d'une œuvre. On peut le considérer comme une petite chanson dans la chanson même. L'utilisation de ce terme pour désigner la transition entre le couplet et le refrain peut exister. Mais c'est une mauvaise utilisation, on qualifie bien plus souvent cette séparation de pré refrain En gros, le bridge dans une chanson pop qui va être surtout marqué euh, d'un premier couplet, d'un refrain, d'un deuxième couplet, d'un refrain, d'un pont... Et enfin, du dernier refrain, c'est vraiment l'espèce d'explosion qui va euh, amener... Enfin, plutôt, je dirais le chemin qui va amener à l'explosion à la fin. Donc, par exemple, dans Bad Romance de Lady Gaga, c'est le Walk, Walk, Fashion, Baby. Dans Driver's License de Olivia Rodrigo, qui est genre un des meilleurs bridge ever, alors que la chanson date littéralement d'il y a euh, bah, bientôt trois ans, enfin non, deux ans, oui, deux ans. C'est le Red Light Start, Vous voyez ce, ce genre de passage Moi, je peux littéralement mourir pour les bridges. c'est... Les passages que je préfère dans toutes les chansons que je connais et franchement, il y a des chansons basiques, enfin des chansons pop qui sont très basiques. Et une fois que je vais écouter et découvrir le bridge, s'il arrive à me porter et donner une nouvelle dimension à la chanson, je peux littéralement tomber amoureux de la chanson juste à cause du bridge et l'écouter en boucle. Je ne sais pas si je vais vous aller faire ça, mais ça m'arrive. Enfin, je ne vais pas non plus couper la chanson pour écouter le bridge en boucle, mais je vais écouter la chanson en boucle parce que le bridge est insane. Est-ce que ça fait sens? D'ailleurs, l'autre fois, hors sujet, mais j'étais voir une médium. Si jamais vous vous dites que je suis perdu, bah en fait. Oui. Guys, il est genre 22h, on est en train de parler de liste de musique et de bridge. Bien sûr que je suis perdu dans ma vie, et j'adore ça. Je vais voir une médium, elle m'a dit que l'expression ça fait sens, elle comprenait pas ce que ça voulait dire. Genre, je lui dis bah ouais, ça fait sens. Et elle m'a regardé en mode, ça fait quoi Et je lui bah sens, et elle comprenait pas. Et je lui dis bah c'est genre, c'est logique. Bref, du coup, je sais pas si c'est une expression euh, régionale ou pas. Ma mère connaissait pas non plus, c'était très bizarre. Anyway, bref. En fait, les bridges, je trouve que ça s'est complètement perdu, euh, notamment parce qu'on est sur des chansons qui sont de plus en plus courtes, et donc on va essayer d'arriver euh, au refrain le plus rapidement possible pour capitaliser dessus. Que ça plaise à l'algorithme des plateformes streaming à TikTok, enfin bref, je ne vous apprends rien. Sauf que moi, en fait, je trouve que le bridge, ça ajoute toujours quelque chose, et parfois, j'ai vraiment l'impression de l'éviter. Euh, notamment, il y a une chanson de Mélanie Martinez qui s'appelle Tunnel Vision, le bridge est insane. Pareil pour Dua Lipa, je trouve qu'elle a vraiment ce, ce truc à enfin euh, elle va toujours insister et créer des très bons bridges que ce soit dans physical là, avec les claps là ou alors dans houdini où c'est justement un morceau qui évolue évolue enfin qui va grandir de plus en plus pour finir par éclater pendant le bridge qui n'est pas un refrain mais bel et bien un bridge et puis évidemment Taylor Swift qui est la reine même des bridges elle a construit combien de ponts dans sa vie celle-là si bien que à l'intro de son concert des Eras la première chose qu'elle dit c'est est-ce que vous êtes prêt à cro à cross enfin à traverser le premier pont de la soirée. Là, vous êtes en train de vous dire si jamais vous avez fumé ou que vous avez pris un, je ne sais pas, calmant avant d'ormir ou de la mélatonine, vous êtes en train de vous demander mais qu'est-ce que je suis en train d'écouter Écoutez, euh, vous êtes en train d'écouter Top Fan et oui, on parle de bridges qui peuvent euh, nous faire vivre et nous rendre heureux. Et c'est pour ça que j'ai besoin du retour des bridges parce que pour moi, c'est ça qui fait toute la spécificité d'une musique et qui va la différencier d'une autre musique. Je trouve que souvent, dans la musique pop, bah, toutes les chansons peuvent vite fait se ressembler parce que c'est les mêmes accords, et c'est le bridge, pour moi, qui arrive à les différencier. Euh, je sais que, par exemple, si on prend Greedy de Tête Macrée, qui est pour moi un morceau pop parfait, et donc qui était sorti l'année dernière, vous savez, le morceau de la Tube Girl, j'en avais parlé dans un ancien épisode de Top 10, où euh, la meuf chantait I want myself baby baby baby, vous voyez ce genre de truc et bah figurez-vous que j'ai été pour préparer euh, cet épisode jusqu'à compter le nombre de secondes euh, du bridge de cette chanson qui avait un potentiel énorme le bridge fait 15 secondes c'est illégal, c'est interdit, et je n'accepte pas un bridge de 15 secondes pour une chanson pop avec autant de potentiel, et personnellement, je trouve que c'est ce qui a gâché la chanson, c'est que je trouve que le refrain est tellement catchy et arrive tellement vite que j'avais besoin d'un moment dans la chanson où il y avait un bridge, malheureusement il n'y en a pas eu, et c'est pour ça qu'en 2024, on a besoin déjà que les femmes soient rémunérées au même titre que les hommes, et euh, qu'elles aient le même salaire, et on a besoin de bridge, voilà, si les deux, on obtient les deux, tout se passera très bien. Deuxième chose sur ma liste que j'ai envie de revoir arriver en 2024, que j'ai envie de voir en 2024, c'est fortement lié au premier point, donc évidemment, on va en parler. Le retour des chansons longues. Wesh, on en a marre, on en a ras le fiac d'avoir des chansons qui durent 2 minutes maximum, 2 minutes 10. Devinez quelle chanson dure 2 minutes 11. Greedy de Tête Macré, je vous en ai parlé juste avant et c'est exactement pour ça que ça m'énerve. Je comprends que c'est à cause des plateformes streaming, de TikTok, etc. J'en ai déjà parlé. Que les artistes ont des chansons qui sont de plus en plus courtes avec un refrain qui va arriver de plus en plus vite. Mais où sont passées les introductions, les bridges, les couplets longs Enfin, moi, j'ai vraiment besoin d'une chanson longue. Taylor Swift, sa chanson de 10 minutes all too well. Au final, quand je l'écoute, j'ai pas l'impression qu'elle est si longue que ça. Et ce qui est cool, c'est que bah, au moins tu l'écoutes une fois. Tu as le temps de faire soit un cardio de 10 minutes. Bon, après, qui va faire du cardio euh, sur un tapis en écoutant Taylor Swift all too well bah Peut-être moi, finalement, par ce temps-ci avec la neige dehors et toute cette déprime hivernale Mais je veux dire, j'ai besoin de, 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 qu'on reprenne le plaisir d'écouter les choses. Et ça vaut pas que pour la musique, je trouve qu'en fait, on est tellement maintenant dans une société de consommation, de consommation, de consommation, que j'ai l'impression que mon cerveau euh, est en train de me lancer des alertes en mode, c'est trop rapide, là, on supporte plus. J'ai l'impression d'avoir un TDAH. Alors, je précise, je me suis pas du tout diagnostiqué, mais je suis incapable de me concentrer euh, plus de deux minutes maintenant, quand il s'agit s'agit de, d'effectuer une tâche du quotidien quoi que ce soit, je que c'était l'enfer auparavant euh, maintenant c'est horrible à cause bah, du coup je suis tout le temps en train de scroller sur mon téléphone, et toutes les musiques c'est pareil il y a un artiste qui va teaser une musique que j'ai trop hâte d'écouter ou un album, et puis on va se retrouver avec des albums qui durent 30 minutes, ou des chansons qui sont super courtes, et je trouve ça insupportable et pour moi la musique c'est parfaitement un exemple de cette euh, fin, ce désir de revenir à une slow life, je sais pas si vous avez déjà vu mais il y a une mode sur Youtube, c'est des gens qui déménagent, enfin je pense que de base ils sont quand même rentiers et riches, qui déménagent au fin fond de la montagne, genre en Suisse ou je sais pas, au Canada, et ils vivent une slow life, donc ils vont commencer genre à avoir leur propre plantes limite de ne pas avoir d'électricité, enfin c'est assez hard, enfin je crois qu'ils ont quand même d'électricité. Non, juste ils vivent dans des maisons vraiment très reculées, et euh, ils vivent juste de leur plantation, et euh, sans travailler et tout, enfin ils, ils mènent une slow life, genre sans ordinateur, sans téléphone, et bon, ça c'est clairement extrême, même si je pense que j'aurais besoin de faire un petit séjour là-bas de quelques jours, mais j'ai envie aussi de revenir vers, euh, vers ça. Et euh, c'est pour ça que ça peut passer par des musiques plus courtes, prendre plus le temps d'écouter des chansons. Je vous ai déjà parlé de Adele Kane, par exemple, qui est une artiste que j'adore. Et elle a des chansons qu'on qualifie de « slowcore ». C'est-à-dire que « slowcore euh, », c'est très très lent. Et ça va mettre vraiment beaucoup de temps à arriver. Et je trouve, euh, en tout cas pour moi, que c'est un moyen aussi de me détendre et de me relaxer. La Del Rey, je la mettrais vraiment dans cette vibe du « slowcore ». C'est très lent, très long et euh, bah comme résolution pour essayer de prendre plus de temps de faire les choses et de que les journées passent moins vite, justement, avec tout ça. Je sais que là, j'essaye vraiment de faire de la méditation chaque matin. J'ai jamais réussi à méditer. Je n'arrive pas parce que j'ai trop de pensées dans mon esprit. C'est horrible. Mais je sais qu'à terme, ça pourra me faire du bien. Donc là, tous les matins, je me force à rajouter une minute de méditation où je me pose assis comme un tailleur. Enfin, en tailleur, j'ai archi mal au dos. Et là, j'ai euh, commencé il y a une semaine et j'en suis déjà à 8 minutes. Donc euh, voilà, vous pouvez m'applaudir depuis chez vous, depuis votre salle de sport, depuis votre voiture ou. Où... Peu importe où vous m'écoutez, tout ça pour dire, voilà, ce que je veux en 2024, des chansons plus longues, des moments qui durent plus longtemps euh, et le retour de la lenteur, en fait, c'est vraiment ça. Donc, si jamais vous êtes d'accord avec moi et que vous avez des petits tips, euh, bah envoyez un message sur Insta et dites-moi comment, comment vous faites, en fait, quelles sont vos solutions Moi, je vous partage les miennes. Méditation, vous faites une minute de plus par jour, c'est largement faisable et ça fait du bien. Et aussi, pas de téléphone au réveil. Hyper déconstruit ce deuxième point, mais euh, j'adore. Ça vous montre à quel point je suis angoissé en ce moment. Mais euh, voilà, j'essaye de du matin en tout cas de euh, ne pas aller sur mon téléphone, faire de la médiation, et j'espère en tout cas que les artistes nous pondront des chansons plus longues. Troisième chose que j'ai envie de revoir en 2024. Bon, là c'est assez basique. Vous allez vous dire, il s'est pas foulé euh, le gosse. J'ai envie d'un vrai retour des clips. Genre là, quand je pense aux clips qui sont sortis l'année dernière, honnêtement. Genre, to be honest, à part ce que j'ai nommé au Musical Awards, genre What Was I Made For, etc. On n'a pas eu des clips euh, transcendants, quoi. On n'a vraiment pas eu des clips où je me suis pris une claque. Vous savez, ce qui m'a forcé à écrire ce point, euh, c'est parce que j'ai été voir Mean Girls hier au cinéma pour l'avant-première. Et euh, du coup, aujourd'hui, j'ai revu le clip de Thank You Next qui a inspiré Mean Girls de Ariana Grande. Et quand j'ai vu le clip, je me suis dit, mais wesh ça, c'était quand même il y a 5 ans. Et pourtant, euh, bah, la meuf, hein, elle avait quand même pondu un clip de qualité avec des guests de ouf. Genre, il y avait Troye Sivan dedans, il y avait Chris Jenner, wesh. Ouais. Et où sont passés ces moments de pop culture, ces clips qu'on attend avec impatience Vous voyez ce que je veux dire euh, Je sais que Lil Nas X, là, arrive avec son retour et son nouveau single qui fait beaucoup parler de Christ. J'ai hâte de voir s'il va, encore une fois, miser sur les clips. Et en tout cas sur l'esthétique autour de ces clips. Mais moi, je trouve que l'expérience dans la musique pop, elle se fait vraiment aussi à travers les clips, en fait. J'ai été éduqué à ça. Euh, Lady Gaga, je tombe amoureux de son art, de la pop culture et de la musique à travers elle. Parce que quand je me rappelle, enfin, je me rappelle, quand j'ai mis le clip de Bad Romance sur le vieux YouTube, là, où vous vous rappelez, c'était un gros bouton rond qui défilait pour, euh, bah, sur la barre, quoi. Je me suis pris une claque. En fait, j'ai regardé, j'avais la bouche, genre, par terre, j'étais en mode, waouh! J'avais l'impression de revivre un moment enfin euh, de vivre quelque chose de très différent et de purement artistique et sp limite spirituel parce que euh, bah pour moi les clips c'est clairement des œuvres d'art on a beaucoup plus de moyens vidéo aujourd'hui pour en faire des trucs de ouf sauf que à côté de ça les artistes et l'industrie musicale investissent de moins en moins dans les clips parce que ils estiment que ça sert à rien pour euh, faire percer un morceau mais le truc c'est que en fait euh, il faut pas oublier que la musique elle est pas seulement consommée directement et que le nom d'artiste l'artiste, va être euh, on va s'en souvenir après sa mort quand un artiste écrit ou sort un album l'album un jour sera un album posthume parce que euh, on l'écoutera une fois l'artiste décédé bon c'est hyper dur ce que je vais dire mais et pour moi faire un clip c'est un marqueur de temps d'une chanson qui va durer dans le temps, un clip ça reste toute la vie, le clip Thriller de Michael Jackson, il a vécu à travers les périodes, le clip Like a Prayer de Madonna, la même chose, il est iconique, enfin vous voyez ce que je veux dire, donc c'est pour ça que je me dis, pourquoi est-ce qu'on fait plus de clips cool Je vais reprendre l'exemple de Greedy de Tate McRae, mais ce clip était pourri, enfin genre, j'irai pas jusqu'à dire qu'il était pourri, mais c'était pas fou, euh, avec le potentiel du titre, vous voyez ce que je veux dire Genre, euh, t'es Canadienne, donc on t'a foutu dans un vestiaire et on te fait faire du hockey sur glace. C'est ça, le concept d'un clip, maintenant Non, 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 non. Il va falloir réembaucher des réalisateurs, on fait de très bons trucs au cinéma. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, s'il y a des artistes même qui m'écoutent, euh, émergents et tout, euh, continuez de faire des clips. Moi, je suis beaucoup plus attaché à un artiste qui fait un clip et qui a une véritable identité visuelle qu'à un artiste qui nous pond euh, des clips qui, qui servent à rien, quoi. Enfin, voilà. Voilà. C'était mon coup de gueule. Euh, D'ailleurs, je vais vous faire une petite révélation. Euh, J'espère que vous êtes prêts, même si c'est sorti dans la presse. Vous savez, le clip Houdini Walipa, j'étais assez choqué par le clip parce que je le trouvais très basique. Euh, je vous avais même dit que j'étais aussi choqué par le single que je trouvais aussi très basique. Et en fait, avant... Bon, l'info est sortie maintenant, euh, il y a genre trois semaines, mais personne n'en a trop parlé. Mais moi, j'étais déjà au courant. Euh, en novembre on m'avait dit euh, d'une source très fiable euh, que bah, justement le clip de Dua Lipa euh, de base euh, son grand retour c'était un clip euh, un peu à la Aena Kamura Major laser avec des bombes, un truc hyper post-apocalyptique et tout et qu'elle avait annulé en raison du conflit israélo-palestinien donc franchement bah, bravo à elle parce qu'elle a eu raison de le faire euh, et que c'est pour ça qu'elle avait sorti le clip de Houdini donc effectivement bah, Dua Lipa elle aurait peut-être, enfin euh, elle a peut-être l'idée je pense de ramener encore une fois les clips à la vie j'espère euh, mais ça, on verra par la suite parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de le faire avec Houdini. Voilà, c'était juste une petite information que j'avais envie de laisser comme ça pour vous faire comprendre que j'ai des contacts. Non, je rigole, mais, euh... mais voilà, je trouvais ça intéressant de vous le partager. Point suivant, en 2024, j'aimerais qu'on arrête de demander aux artistes de s'exprimer sur des sujets politico-sociaux. Je vais m'expliquer. Je trouve que lorsqu'on est un artiste ou une figure publique, euh, si on est activiste et que notre branding, euh, notre art... Euh, comment dire, est très lié à notre activisme. Aucun problème. Par exemple, Lady Gaga, euh, elle a toujours été très activiste, elle s'est toujours beaucoup engagée oh là là, pour défendre les droits de la communauté. Voilà, LGBTQIA+. Donc, ça fait sens qu'elle en parle, etc. Pareil pour des artistes comme, euh, je ne sais pas qui me vient à l'esprit pour l'instant, mais euh, Angèle, par exemple, ou Halsey. Enfin, c'est des artistes qui sont engagés et qui ne le cachent pas. Vous voyez ce que je veux dire. Mais là où euh, ces derniers temps, c'est vrai qu'avec le conflit, et j'appellerais même pas ça un conflit, mais bon, j'ai pas le mot qui me vient, euh, israélo-palestinien, on a vu donc euh, beaucoup de fans demander sur les réseaux sociaux aux artistes de s'exprimer. Euh, je pense notamment à Selena Gomez. Voilà, on va dire la terre en fait. Et honnêtement, je vais vous dire un truc, je trouve qu'il faut arrêter de demander aux artistes de s'exprimer sur des sujets où on les attend pas. Vous voyez ce que je veux dire La plupart des artistes. Euh, connus quand je pense à de la pop américaine, ils n'ont même pas le bac. Ils ont arrêté l'école à 14 ans ou 16 ans. Donc, je ne suis pas là en train de vous dire qu'il ne faut pas qu'ils s'expriment sur un sujet qui est important ou quoi, parce que je pense que ce n'est pas parce que tu as arrêté l'école à 16 ans que tu ne peux pas t'instruire et comprendre ce genre de choses, surtout quand tu es, es par une figure publique. Vous voyez ce que je veux dire Il ne faut pas attendre d'eux qu'ils le fassent parce que ce n'est pas de ce genre de personnes que j'attends de me dire ce qui est bien ou pas bien. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je veux dire, mais... Comment dire En fait, si j'ai un artiste qui est engagé et que je suis et que j'apprécie également pour ça, effectivement, s'il ne s'engage pas lorsqu'on a un truc très important qui reflète son activisme, je serais très déçu et je vais me demander bah, pourquoi il n'en parle pas. Genre, ça veut dire qu'en fait, il parle des choses, enfin des combats qu'il défend uniquement quand ça lui bénéficie. Mais à partir du moment où tu as un artiste qui parle de rien, jamais, et qui fait juste des performances et qui sort de la musique. Pourquoi est-ce que je chercherais à connaître l'opinion politique de cet artiste alors que j'en ai littéralement rien à foutre, enfin qu'on se le dise, et que justement ça pourrait... Enfin, je vois pas l'intérêt, c'est pas une question de ça pourrait me décevoir ou pas, je veux savoir, mais en fait je trouve que parfois il vaut mieux pas savoir, et c'est pas... Enfin, je m'en carre en fait, j'ai pas envie d'avoir euh, l'avis, je sais pas... Euh, sur euh, le conflit Ukraine-Russie euh, de troy sivan Vous voyez ce que je veux dire genre C'est quoi l'intérêt Mais après, effectivement, là où je suis d'accord avec vous pour certains, c'est qu'ils ont une plateforme et que leur plateforme peut être très utile. Ça, d'accord, je comprends. Mais certains font le choix de ne pas utiliser leur plateforme pour ce genre de choses. Et it's okay, c'est leur choix, c'est comme ça. Et du coup, je ne leur en voudrais pas s'ils si, euh, ne parlent pas de certaines choses. Par contre, effectivement, les artistes qui... Euh, pour ne pas citer de nom, euh, ont clairement euh, fait leur carrière sur euh, le milieu associatif, euh, tout ça, et qui ne s'expriment pas euh, sur des sujets relativement importants comme le conflit israélo-palestinien ou d'autres choses similaires. Euh, bah, je trouve ça relativement problématique parce que ça veut dire qu'ils se servent uniquement euh, bah de, des causes euh, lorsqu'ils en ont besoin, lorsqu'ils ont quelque chose à promouvoir, lorsque ça reflète euh, le message d'un album qu'ils doivent sortir et un projet qu'ils doivent défendre. Donc c'était juste un petit message que j'ai envie de faire passer, mais voilà, n'attendons pas non plus des artistes d'être euh, les leaders de ce monde parce que ce n'est pas le cas, et voilà. Point suivant qui va être très rapide, on en a déjà parlé dans un autre épisode de Top Fan, en 2024, je veux qu'on N'allie les artistes féminines ensemble et qu'on arrête de les opposer. Ça ne sert à rien. On en a le Je vois même pas l'intérêt de le faire. Et je pense honnêtement, to be honest, qu'on euh, est tellement dans une société patriarcale, on nous a tellement inculqué depuis qu'on est petit euh, que c'était ok de comparer les femmes entre elles et que, que ça faisait partie de la vie que les femmes sont jalouses entre elles etc qu'on n'arrive pas à le déconstruire et que ça se reflète également dans, la, dans le, la, la stand culture et la fan culture où les femmes sont constamment comparées constamment euh, comparées même à elles-mêmes auparavant Madonna on va la comparer à elle quand elle était jeune je suis en mode mais euh, c'est complètement débile enfin elle vieillit elle va se comparer à elle-même donc voilà on garde pas cette énergie en 2024 et euh, slay les, les femmes dans l'industrie musicale qui nous font vivre en fait. On arrive bientôt à la fin, mais euh, en 2024, j'ai envie qu'on arrête de s'indigner dès qu'un artiste utilise des références religieuses dans ses clips. Alors, évidemment, je trouve que des fois, c'est de mauvais goût et c'est purement de la provocation, mais en fait, le jour où on comprendra, enfin, où la majeure partie du public comprendra que ces artistes font soit ça parce qu'ils ont vraiment une... Euh, comment dire envie de partager artistiquement quelque chose, parce que les références religieuses c'est aussi des références qui sont artistiques, on les voit dans l'art, dans les tableaux, dans les musées, donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en parler par exemple dans la musique Je pense à Judas de Lady Gaga, je pense à Like a Prayer de Madonna, mais effectivement parfois utiliser les figures religieuses, ça peut être seulement fait pour le buzz et pour attirer le clic et faire parler, mais en fait si... Vous arrêtez de réagir. Parce que si vous vous sentez offensé par ça et que vous estimez que c'est du blasphème et que c'est horrible, bah juste ne réagissez pas. Parce que si vous arrêtez de réagir, ces personnes ne le feront plus, ces artistes ne le feront plus. Je pense que vous voyez à qui je peux faire référence. Personnellement, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que je suis pas atteint par ça. Enfin, je trouve qu'il y a un minimum de respect à avoir. Mais quand c'est artistique et que c'est bien fait et qu'il y a un message qui est porté derrière, ça me choque pas. Euh, par contre, oui, quand on utilise euh, le blasphème ou la religion simplement de façon esthétique pour choquer, vendre un projet sans aucun message derrière, aucun réel apport artistique, bien que l'art n'est pas censé uniquement porter des messages, que des messages, pardon. Bah, là, ça me dérange plus et je trouve ça un peu ridicule, donc juste, j'en parle pas parce que c'est exactement ce que l'artiste veut. Donc euh, voilà, arrêtons de nous indigner pour tout et rien. Euh, chacun euh, est libre de pratiquer sa religion, d'avoir ses croyances, et c'est pas parce qu'un tel artiste euh, va provoquer que c'est la fin du monde pour vous et que votre religion n'existera plus. Donc juste, voilà, laissons les trucs tranquilles, ça sert à rien. Le débat est important quand même, ça par contre je le précise, c'est important, parce que je pense que tous les croyants ont le droit d'avoir leur opinion là-dessus. Mais en même temps, voilà, je trouve qu'il faut arrêter de tomber sur les artistes quand ils ont des références religieuses, parce que c'est aussi très intéressant, et ça a pu faire avancer beaucoup de mentalités par moment, quand c'était bien utilisé et partagé. Ensuite, en 2024, je veux des remixes plus intéressants. J'en peux plus des remixes qui n'ont aucune valeur ajoutée, mis à part d'augmenter les streams de chaque artiste. Où sont passés les SNM de Rihanna et Britney Spears, par exemple Où sont passés tous les remixes qu'on avait à l'époque de je ne sais pas qui On n'a plus rien d'intéressant. Euh, là, quand je pense aux derniers remix qui sont sortis, Doja Cat et sisa Inutile. Taylor Swift Ice Spice, J'ai vomi 4 fois mon petit-déj. Arena The Weeknd sur Die for You. Sur Die for You, je précise. Hein. Pas sur l'autre, pas sur Save Your Tears. Inutile. Rosalia The Weeknd. Pareil, j'ai ravalé mon petit déj pour le revomir. Bon, c'est un peu trash, mais désolé pour les personnes qui sont métaphodes. Et Rush, là, de Pink Panthers. Euh, Yoon de Stray Kids et euh, Troy Steven. No fucking comment. J'ai même pas eu le temps de respirer, de prendre mon oxygène. C'est hors de question que j'en parle. J'ai besoin de revivre une chanson, mais de le revivre avec quelque chose d'iconique et que ça soit bien remixé. J'en ai marre de ces trucs mal produits. Où on a l'impression que c'est quelqu'un qui a fait un mashup sur YouTube, quoi. Et encore, c'est de meilleure qualité sur YouTube. Donc voilà, s'il vous plaît, de meilleurs remix en 2024. Le point suivant, euh, concernant 2024, I need more expérimentation. J'ai besoin du retour de l'expérimentation musicale. J'en ai ras le cul des samples qui sont utilisés de façon feignante, comme on dit, lazy. J'en ai ras le cul, je n'en peux plus. Pour moi, le dernier album en date, enfin les derniers albums en date qui prônaient l'expérimentation et qui ont apporté quelque chose de nouveau et qui montraient qu'avec toutes ces nouvelles technologies, avec toutes ces nouvelles sonorités, on peut créer, qu on peut, pardon, créer quelque chose de nouveau. Euh, C'est euh, Motomami de Rosalia et euh, Desire, I to euh, Desire I Wanna Turn Into You de Corinne Polachek. Dans ces albums, on a des sonorités qui sont hyper synthétiques, hyper novatrices, mais qui en même temps puisent leurs influences dans le passé. Et ça fait du bien, moi, ça m'a fait tellement du bien d'écouter ces albums, on avait une nouvelle structure, elle cherchait à faire quelque chose de nouveau, et ça a tellement bien marché. Je dis ça parce qu'en fait, j'ai vu là, euh, que Avamax elle a teasé un feat avec le DJ Kaigo euh, qui sample Whenever Wherever de Shakira, et euh, on est crevé, genre, on n'en peut plus. Vraiment, on n'en peut plus. Euh, je dis pas que c'est pas bien de prendre des samples, parce qu'Avamax, elle a quand même des chansons avec des samples qui sont très bien utilisées, mais là... Genre, je serais Shakira, j'aurais refusé qu'on utilise ma chanson pour en faire un truc aussi basique, genre pour que ça passe juste à la radio et parce qu'on a la flemme de créer un nouveau morceau. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à expérimenter et à faire. Et je me dis, putain, ce qui est chiant, c'est que même si des fois, ça peut être efficace, pourquoi ces artistes qui ont autant de moyens et qui ont autant de possibilités... Enfin, ils ont un tellement un réseau intense de musiciens, de ghostwriters, de compositeurs, d'interprètes qu'ils pourraient créer quelque chose de nouveau de trop slay s'ils recherchaient et s'ils prenaient le temps de le faire mais comme je l'ai dit dans un des points précédents, en fait, ils sont tellement obsédés par la rentabilité et la productivité qu'ils vont nous prendre juste un vieux sample qui n'a pas encore été utilisé dans une banque de samples. Ils vont le prendre, tac, ils vont l'accélérer en speed-up et bon, c'est bon, on a un nouveau remix et un nouveau son. J'en ai marre, ça me saoule, donc s'il vous plaît, on garde ça en 2023 et on en, a, on en a ras le cul, genre, on en a vraiment ras le cul. Et pour clôturer cet épisode de Top Fan, euh, pour les deux derniers points, les deux dernières choses que j'ai envie de voir en 2024, la première, c'est le retour de la pop en France, mais de la vraie pop, s'il vous plaît. Je veux que Angèle nous fasse une popéra, danse, mais vraiment de la pop. Je veux pas de la pop piano, slow pop, variétoche pop. Non, je veux de la pop. Angèle, elle a du potentiel, elle peut le faire. Enfin, je sais pas, je rêverais même qu'elle fasse de l'hyper pop. Mais ça, ça n'arrivera jamais. Angèle, collab avec Sutus, euh, si tu m'écoutes, s'il te plaît. Mais voilà, parce que je trouve qu'en France, on a trop de potentiel. Là, quand je regarde la Starac, je me dis, mais putain, euh, on a tellement besoin de renouveau là-dedans. Il y a tellement des artistes qui défoncent tout. Je pense à Kalika, par exemple, qui est trop fort dans son truc. Euh, Yel qu'on a laissé aux oubliettes, alors qu'elle est trop forte. Genre, c'est bon, la pop doit revenir, merci. Et le dernier point, dernière chose que j'ai envie de revoir et de voir en 2024, c'est le retour des concerts pas trop chers. Alors là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tu racontes, toi T'es invité partout. Alors sachez que. Euh, oui, voilà. Je vais pas mentir, je suis quand même assez souvent invité à des concerts. Heureusement, sinon vous imaginez, j'aurais même pas de quoi payer mon loyer, parce que sinon les labels ils me payent presque pas. Lol. Mais pour la plupart des concerts où je veux aller vraiment, bah je paye ma place de concert. Et là, en l'occurrence, j'ai pris ma place ce matin, je ne sais pas comment j'ai fait, c'était les Hunger Games, euh, pour le gala des pièces jaunes, pour aller voir Lisa et Stray Kids. Euh, Lisa, ma reine mère, en fait. Enfin, moi, je loue loupe pas Lisa à Paris. Je suis obsédé par cette femme, je pense que vous êtes au courant. Et j'ai payé que 40 balles la fosse, enfin, que 40 balles. Je me suis dit, ah ouais, c'est quand même un prix, mais c'est le prix qu'on payait avant pour une fosse, 40 balles. Et là, il je... y a 40 balles, je vais voir Jay Balvin... Elle, là il y a Raoul Erandro qui a été annoncé, je crois qu'il y a Maroon 5, enfin 40 balles, et les 40 balles le valent, mais c'était le prix que je payais avant quand j'étais genre ado pour aller à des concerts, 40 balles pour aller à, à Bercy ou dans des Zeniths. Et euh, maintenant c'est quoi C'est 100 balles les fosses Mais ça va pas à la tête ou quoi Genre j'ai vu les prix pour Doja 4 et j'étais là mais vous êtes complètement taré ou quoi Stop s'il vous plaît, euh, s'il y a des gens qui bossent, euh, de toute façon je ne sais pas pourquoi je fais le point là parce qu'on sait très bien que ça va pas arriver, mais s'il vous plaît baisser les prix des places en fait, c'est trop cher et même pour les concerts indépendants dans des petites salles euh, comme l'Olympia par exemple, ça reste quand même super cher pour ce que c'est je trouve, euh, donc voilà c'était un peu mon coup de gueule, je sais pas euh, s'il va servir à grand chose, voire je sais très bien qu'il va servir à rien. Mais euh, privilégier peut-être les petits concerts et les petits artistes parfois parce qu'en vrai c'est plus avantageux, les salles sont mieux et c'est moins cher. Et euh, voilà, on n'a pas, pas le budget là. Moi bon, en tout cas j'essaierai de faire le maximum pour vous faire gagner encore plein de places de concert cette année. C'est vraiment hors de prix et je suis en train de regarder justement pour, pour essayer de deal un petit truc avec un... Enfin bref, je n'en dis pas plus mais pour vous faire gagner des places au fur et à mesure de l'année. Parce que c'est juste pas possible quoi. Donc voilà, c'était euh, mon petit message. Et puis euh, bah, on a fini la liste déjà. Je sais pas si vous voulez une deuxième partie de ce que j'ai envie de voir en 2024 ou pas. Euh, J'espère que ça vous a plu en tout cas. Euh, je reviendrai la semaine prochaine avec un nouvel épisode de Top Fan évidemment. Et puis d'ici là, bah, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous fais... Plein de kisses. N'oubliez pas, encore une fois, de m'envoyer vos listes. Euh, et puis, dites-moi si j'étais trop aigri ou pas. Je trouve que j'étais plutôt calme. Mais là, je m'en vais lire et finir l'autobiographie de Britney Spears parce que euh, je suis un peu en train de tomber malade et il faut que j'aille au lit tôt. Je vous fais plein de bisous, mes babies. Euh, je vous dis à très vite. Merci encore d'avoir écouté cet épisode. Et on se voit très vite sur Top Fan. See you soon. Love you. Bye.